0: Hola chicos, bienvenidos al segundo episodio de Persefonía, aunque será más como un mini episodio, ya que mi co la otra mitad de Persefonía, es decir Giovanna, tuvo problemas personales, pero le mandamos mucha luz y mucho amor, y esperamos que pronto se solucione esta situación. Y bueno, yo pensé que mientras, para no tener tan descuidado eh, pues el podcast, aunque les habíamos prometido al final del último episodio que hablaríamos sobre mexicanos en el cine de terror como parte 1 y parte 2, el cine de terror mexicano. Eh, por estas circunstancias que les platico, eh, hoy les voy a hablar sobre The First Purge, aprovechando que la fui a ver hace dos semanas. Entonces, pues, comencemos a hablar sobre esta película. a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren any and all crime including murder will be legal for 12 continuous hours. Police, fire and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Como ficha técnica, tenemos que the first purge o la primera purga 12 horas para sobrevivir. El inicio, como le pusieron en español, eh, fue dirigida por Gerard McMurray y fue escrita por James de Mónaco. Y como género le pusieron horror distópico, porque está situado en una sociedad que no existe. Y eh, pues es una precuela a la película del 2013, que eh, ya creo que todos conocemos, eh, es un título bastante popular, que se llama The Purge. Y eh, esta primera purga es la cuarta entrega de esta saga. Fue producida por Blumhouse Productions, esta casa productora que ya se ha hecho de un nombre bastante respetable dentro de la industria del cine de terror, con títulos como Insidious o La noche del demonio, eh, Actividad paranormal, eh, Lords of Salem, dirigida por Rob Zombie, que es, es muy buena y que en otros episodios del futuro les hablaremos sobre... Eh, esta película, eh, Get Out y también ha hecho una que otra cochinada como We El Origen del Mal, pero bueno no, no hablemos de eso <ríe> eh, también han hecho cosas que no son de terror necesariamente, como Whiplash y fue coproducida también por Platinum Dunes el presupuesto para esta película fue de 13 millones de dólares y ha recaudado nada más y nada menos que 120 millones entonces sí ha sido bastante porque es un título ya consolidado y bastante popular, como les comentaba. A mí en lo personal, eh, si me gusta esta, esta saga, tengo mis reservas sobre esta eh, cuarta entrega, pero bueno, eh, por partes. Primero les voy a platicar un poco la sinopsis, como es este formato que vamos a estar manejando aquí en Persefonía. Entonces, cuidado, vienen spoilers. Si no la han visto y si la quieren ver, pues eh, pónganle pausa y regresen a escucharnos eh, después. Si no les importa ser spoileados o si ya la vieron, entonces no hay problema. Bueno, eh, The First Purge está situada en el año 2017. Y empieza con esta fórmula muy ya clásica de The Purge, que nos muestra imágenes en la televisión sobre tipos CNN, ya saben, sobre la crisis ya tan grande que existe, el desempleo, el aumento de la pobreza. O sea, que estamos ya, bueno, que los, los gringos se encuentran ya en, en un estado eh, crítico, casi casi eh, y para, para esto en esta situación eh, como ya probablemente sepan en el sistema político estadounidense existen dos partidos el demócrata y el republicano y resulta que en esta sociedad de, de Birch eh, surgen los new founding fathers of america que era una alternativa a estos eh, conservadores o demócratas y tienen una propuesta muy interesante para solucionar eh, este problema tan grande que hay de desempleo, de decadencia social. Eh, Buscan nadie más y nada menos que instaurar algo conocido como The Purge o La Purga una noche en la que 12 horas, o una noche al año por cierto, en la que 12 horas eh, todo el crimen es legal, incluido el asesinato. Y esto con la misión de liberar el enojo y la rabia de los ciudadanos estadounidenses que traen atrapados por falta de recursos, de oportunidades. O sea, toda esta frustración que traen, buscan sacarla de esta manera. Además de que creen que, eh, pues, no se sé, matan dos pájaros con una piedra, eh, eliminando así la pobreza, se supone. Pero bueno, bueno, más adelante también veremos eso. Y esta fabulosa, interesantísima propuesta. Eh, la crea una doctora llamada May Updale, que es protagonizada por Marisa Tomei. Eh, ella es la creadora de esta teoría o experimento social que tendrá como prueba piloto eh, ser incorporada en una isla neoyorquina que se llama Sterling Island, que sí existe. Eh, este lugar fue elegido porque tiene altos niveles de pobreza y porque es una región muy marginada de... En Nueva York, así que se les hace un lugar perfecto para iniciar esta prueba. Y bueno, la historia empieza a desarrollarse con, con un par de entrevistas de residentes de esta región, en donde ellos se expresan que sí están enojados, que les duele, les duele la falta de oportunidades, todo esto. Eh, y en este, pues sí, cruel experimento se les ofrecen 5 mil dólares y un tipo starter pack para que puedan eh, hacer su purga, donde se incluyen unos lentes de contacto. Que van a grabar absolutamente todo lo que ellos decidan hacer durante esta noche. Y aquí vemos eh, la presentación de un personaje que se llama Skeletor. Que um, está súper creepy el, el actor. Está como si se ve súper malote ahí. Eh, y pues se ve también súper demente de psicópata. Entonces él dice que pues, él sí, la verdad, sí quiere estar purgando. Y que él sí le urge la violencia, ¿no? Y después conocemos a nuestros protagonistas. Que son Naya... Eh, la hermana menor de Isaía, eh, que es un chavito que andaba por ahí por malos pasos, eh, siguiendo más bien malos pasos, y a Dimitri, un narcotraficante, buena onda, que pues va a ser nuestro antihéroe de esta entrega, como ya lo mismo, es, es una fórmula bien puesta en The Purge. Entonces, eh, pues se empieza a aproximar este experimento social conocido como la purga, y la gente que puede, evidentemente se va saliendo de la isla, y Isaías, el chavito este que les cuento que andaba en malos pasos decide irse con uno de sus tíos o más bien su hermana lo manda con uno de sus tíos pero él, la verdad es que él tenía planeado entrarle a la purga porque también estaba frustrado y estaba enojado con la vida porque no tenía oportunidades porque no les iba tan bien económicamente y pues entonces le mienta a la hermana que, que sí, que se va a ir con el tío pero pues no es verdad entonces, eh, para esto, Naya, la hermana mayor, se va junto con otro grupo de personas, vecinos y amigos, etcétera, a una iglesia local a instaurar algo así como un um, pues un albergue para que ellos puedan pasar la noche todos juntos en compañía y cuidarse unos a otros de esta pues, noche tan, tan extrema. Y ahí se ve que tienen una televisión, es también del inicio de pues de la purga tal cual, y es la primera vez que se escucha el ya reconocido sonido que, que da por eh, inaugurada la noche de la purga, que se va a televisar en vivo, por cierto, para que pues, la nación entera estadounidense pueda seguir, eh, pues qué onda no con el experimento y ver si funciona, si no, y pues se sigue la cobertura, pero al parecer nadie estaba purgando como, como se esperaba, o sea, estaba como tranquilo, eh, hasta que aparece este personaje que les digo... Skeletor Que estaba súper creepy... él Pues en la historia de la purga... Es la primera persona que ejerce este derecho... Eh, se pone unas agujas en los nudillos... Como de inyección normal... Y va y mata a un chico que estaba ahí... En un cajero automático... Súper violento de la manera por cierto... Y ya empiezan a decir los medios... ¡Wow! ¡No! ¡Ya está funcionando! ¡Ya está pegando la purga! ¡No vamos a mantenernos... Eh, pues... Ahí al pendiente... Pero en realidad... Quitando este demente, no se estaba purgando tanto. Eh, esto lo vemos viendo conforme va avanzando la historia. Eh, y pues este niño que les contaba que estaba en malos pasos, Isaí, Isaía, bueno, sí espero pronunciarlo bien, eh, ya eh, lo contacta la hermana, pero pues se mete en problemas por estar ahí este, intentando como meterse a las calles. Eh, ...se encuentra Skeletor y él le dice... ...oye, bueno, por mensaje, la verdad es que no me fui con mi tío... ...la verdad es que pues estoy aquí atrapado... ...y pues ven a ayudarme, ¿no? Y la hermana enfartada sale de la iglesia, va corriendo por él... Eh, ...y ya cuando pues van como de salida... ...se encuentran a este mismo personaje, Skeletor... Eh, ...que casi los ataca, pero la libran... ...y en eso vuelven a la iglesia para encontrarse un verdadero mar de sangre, porque ya pasaron a purgar varias personas por ahí. Sin embargo, sobreviven tres amigas de Naya, eh, una señora afroamericana, que era medio graciosa ahí, y dos latinas, una señora, y pues no entendí si era como su hija, su sobrina, pero bueno, una chavita. Y pues concluyen todos que tienen que llegar a casa de Naya, porque es lo más seguro, y bueno, digo, eso comparado a que pues, se queden en la calle mejor en casa de Naya, ¿no? Que por cierto, Naya vivía... En un edificio que era... Pues estas que les regalan a las personas que no pueden pagar una casa... Como si sí, un edificio para personas de bajos recursos. Ahí vivían. Y tenía goteras y toda la cosa. Eh, y pues bueno, entonces... Se dirigen al hogar de Naya y de Isaía. Eh, y lo logran. Se encierran y todo eso. Eh, y de regreso eh, en las oficinas de los New Founding Fathers of America... Eh, había otro encargado por ahí, no nada más Marisa May, o bueno, la doctora May Updale. Eh, había otro señor que les digo, su compañero supongo, y tenía cara de mala persona, por cierto. Eh, y están reportando que pues la verdad todo está súper tranquilo, que no está pasando gran acción. Y pues que en pocas palabras la purga no estaba teniendo el éxito que pues esperaba o, o que se tenía, no sé, ahí la expectativa. Eh, y... También por ahí, no recuerdo si es antesito o despuésito hace como una llamada por ahí este otro eh, señor que les digo que, que estaba trabajando allí. Y eh, él lo que hace es contactar mercenarios o asesinos a sueldo para que se infiltren en el experimento social que es de perch Entonces eh, la doctora May, eh, o sea marisa May, se da cuenta de esto y lo confronta. Y le dice pues que no va a permitir que el experimento eh, pues sea alterado y esto. Pero él le responde que pues él no puede permitir que después de haber invertido tanto tiempo y dinero en, en The Purge. Pues se den el, el lujo de que falle. Entonces eh, pues ya como que llegan a rodearle a otros señores. Y pues se llevan a la pobre mujer y la van a aventar ahí a plena purga y se ve como la, la matan. Entonces la creadora de la idea eh, prim primigenia de la purga pues es asesinada y ya le dicen eh, pues que desaparezca. Es decir, este señor que, que trabajaba también con los New Founding Fathers of America dice pues desaparezcanme ese video, no pasó nada. Entonces pues nadie se entera de la muerte de May al parecer. Y de vuelta con nuestros otros protagonistas, eh, el antihéroe Dimitri, que era el, el narco Buena Onda, que les decía eh, ya andaba por ahí con otros pleitos, con otros carteles, pero pues decide que la gente lo necesita como que sus vecinos, sus amigos y sobre todo Naya, porque le manda un mensaje de texto, me parece pidiéndole ayuda, contando lo que estaban bien, pero pues que no estaba de más la ayuda además de que tenían por ahí como un pasado complicado ya saben, entonces pues deciden ayudarlos a todos ellos. Y pues ya van de camino. Dimitri y su cártel. Pero lamentablemente son interceptados. Por estos eh, grupos que están purgando. Y por unos drones. Controlados supongo por los New Founding Fathers of America. Y pues los matan a todos. Toditos. Excepto a Dimitri, claro. Y pues ya como. Como Dios le dé a entender. Como el pobrecito puede. Eh se sale del coche que acaban de super eh, pues disparar y se da cuenta que van como dirigiéndose ya a estos drones y los mercenarios um, camino a, a los departamentos donde vivía Naye donde estaban pues ellos resguardándose y dice no no puedo permitir que los maten entonces eh, nuevamente lastimado y eso pues se les adelanta y eh, pues el la ventaja que tenía sobre los mercenarios o estas personas es que él conocía de pe a pa el edificio y tenía, pues, eh, por así decirlo, esta ventaja. Entonces aquí es cuando empieza esa secuencia de acción, eh, porque se va como subiendo piso por piso, va haciendo matazón intenso de mercenarios. Les apaga la luz, este les dispara, les pega y, y todo, hasta finalmente poder llegar al piso donde están Naya y compañía. Eh, logra meterse con ellos y hace un plan de, no, pues miren, vamos a hacerle así, cuando estos señores entren acá a la habitación, tú les disparas acá y tú les pegas aquí, entonces ya están todos en posiciones, escucha que entren al departamento, pero volvemos a ver a Skeletor, que pues estaba tan obsesionado con Isaía y Naya que él quería ser quien nos asesinara, pero pues los mercenarios se van contra Skeletor y lo matan, esto les da tiempo, claro, a, a Naya, a Dimitri, y las dos eh, latinas y la señora afro afroamericana para que como que ajusten sus posiciones y eso, pero eh, tenía un as bajo la manga Dimitri porque tenía una tipo granada que les logra aventar, entonces eh, pues salen ilesos, bueno, no tan ilesos porque Dimitri sí... Si sufre hay una herida de bala, pero digo, no se muere ni nada. Entonces les avientan la granada, matan a los mercenarios estos y por fin se escucha el sonido de la purga. Ya pasaron las 12 horas, sobrevivieron. Y ya cuando pues la gente empieza a salir otra vez y todo esto, Dimitri pues es sacado del departamento como todo un héroe y en las noticias empiezan los reportes ¿no? de... Del el éxito tan grande que tuvo la purga. Y que ya se está pensando en instaurarlo a nivel nacional. Y eh, pues que fue muy exitoso. Que todo esto, ¿no? Y ese es el fin de la película. Ay, pues yo tengo mucho que decir sobre The Purge. Eh, bueno, en general sobre, sobre esta entrega más bien puntualmente. Eh, para mí es la peor película de The Purge que se ha hecho de toda la saga, eh, está, está muy mala la verdad, estoy decepcionada de, de esta entrega que nos hicieron recientemente las actuaciones, híjole, creo que fue lo que más me molestó y lo que más me quedó de ver no le creí nada a nadie, si acaso es que el actor al este que les digo que estaba loquito si acaso a él, el... y de hecho también no sé qué pasó con Marisa Tomei pero me decepciona mucho y, y Marisa se me hace una una gran actriz la hemos visto en otros papeles como en, en el luchador con Mickey Rourke eh, digo no es una actriz eh, primeriza al contrario ella es alguien que tiene una experiencia considerable y pues no sé aquí sentí súper x el papel o sea eh, digo la, la el personaje que ella interpreta, la doctora May Updale, es la mente maestra que planea la purga, por Dios. O sea, no es posible que, que haya sido tan, pues, tan expres, tan medio irrelevante. El personaje casi no sale, habla súper poquito sobre su visión de, de cómo hacer la purga. De hecho, la verdad es que en un momento yo ya dije, ya que se acabe esto. O sea, no sé. No me generó para nada esta ansiedad que las otras películas me han generado. E ese tipo de ansiedad que te da el terror... De este tipo, ¿saben? O sea, no es una ansiedad fea ni nada, simplemente es como esa emoción de... ching Lo van a agarrar, ¿no? Y, y ahí vienen y así, pero... Para nada que me generó esta película. De hecho, hasta en un punto ya me había aburrido. Entonces... No, cero. Eh, me decepcionó el origen de la historia muchísimo, muchísimo. Yo me imaginaba, la verdad, algo entre viejitos tipo... Donald Trump, enfermos del poder, llenos de esto que se llama especismo, en donde... Eh, pues es un pensamiento, una corriente de pensar que pues ciertos hombres al tener ciertos privilegios se creen dueños de otros seres humanos al nivel de pensar que disponen de sus vidas. No sé, yo, yo creo que pudieron haber hecho un muchísimo mejor trabajo, pero pues no fue así. Y además, considerando todo lo que ha pues pasado últimamente con con el nuevo poder administrativo de nuestro país vecino del norte, eh, con este señor que llegó al poder, de hecho, eh, curiosamente, cuando fue eh, la ceremonia o no sé cómo llamarle, cuando ellos ya, bueno, Donald Trump aceptó el deber presidencial, yo me acuerdo que vi una foto y dije, es que esto parece una escena sacada de The Porch, no lo puedo creer. Y, y pues bueno, yo no, no hablando tanto como puntualmente de... O, o bueno, sí, porque digo, sigue siendo una parte del eslabón de The Purge. Eh, yo creo que la premisa que da esta saga es buenísima, o sea, pensar que a lo mejor no estamos tan lejos de, de que algo así pase, porque vuelvo a lo mismo con este señor que, pues, mete niñas en jaulas, que, que hace cosas verdaderamente atroces y que, pues, no es ningún secreto que es... Eh... Pues que está loco, ¿no? Que llegara a instalar algo así. Digo, ya sé que, que no, no existen los New Founding fathers of America ni nada de eso, pero definitivamente es algo que, que digo, no, no involucra monstruos ni seres sobrenaturales, involucra simple y sencillamente a los seres humanos y a unos instintos muy bajos y quizá muy reprimidos que todos tenemos, eh, pero que ahí está, ¿no? Por ejemplo, algo que sí rescató, es eh, que en una parte justamente... Bueno, algo muy simbólico de The porsche creo eh, son las máscaras, ¿no? Que de hecho el año pasado y el antepasado yo vi a muchísimas personas disfrazadas en Halloween con sus máscaras de The Porch y con sus cuchillos y con sus metralletas de plástico y todo. Entonces las máscaras creo que son un sello... Pues sí, el sello de The porsche el sello distintivo. Y en una parte la doctora Updale hace una observación que me pareció muy interesante, eh, cuando empiezan ya a salir las máscaras, como que se queda viendo una y dice, órale, qué interesante, porque eh, no está purgando la gente, pero estas personas que están escondiendo su identidad sí lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y, y rescata por ahí un pensamiento que dice que en realidad es que todos seríamos capaces de hacer algo así, pero no lo hacemos porque tenemos una identidad como seres humanos y si nos la quita una máscara ya podemos hacerlo, porque ya podemos recurrir estos instintos bajísimos que todos tenemos y que no sacamos, porque nos da miedo quizá que... Bueno, no miedo, pero a lo mejor vergüenza aceptar que tenemos instintos tan violentos reprimidos y que una máscara te da el poder de sacarlos sin que sientas el remordimiento a que si lo hicieras eh, con tu rostro. ¿Me explico? E ese pensamiento es de mí muy interesante y dije, ah, oh, wow. entonces ese es el origen de las máscaras. O sea, no nada más como por, no sé, por estética o porque así se va a ver más aterrador, no. O sea, me me eso sí me gustó, que hayan dado ese trasfondo de las máscaras. Y pues, eh, como general, eh, eh, un trasfondo psicológico y social de The como les comentaba sobre esto llamado especismo que es una corriente pues sí que, que supone que hay ciertas personas en posición de poder que se creen dueños de todo es decir generalmente son personas pues eh, tipo no sé Adolf Hitler o, o incluso Donald Trump digo no lo diagnostico así pero pues ya saben por dónde va la cosa. Eh, este, esta corriente pues sí, supone que si les das como... O bueno, si ellos sienten que tienen una parte de poder, ya sea dinero, ya sea social, ya sea político, creen que por tener ese privilegio son dueños de todo, absolutamente todo. Les reitero, al nivel de ser dueños de la vida de otras personas, de otros seres. Eh, y entonces también creo que por ahí va. Y... El, el hecho de que también todo girar en torno a que la gente está enojada, la sociedad está reprimida, la gente está fúrica porque no encuentran oportunidades, porque no encuentran empleos. Digo, todo eso está pasando. Está pasando en ese momento. Hay eh, crisis muy grandes en todos los países, no nada más en Estados Unidos, pero no es ninguna mentira, no es nada nuevo que la sociedad americana, o bueno, los gringos tienen una cultura de armas, una cultura de violencia, es decir... Eh, ¿En dónde más pasan tiroteos cada semana? ¿O en dónde más las armas, las compras? Bueno, supongo que sí hay, quizá países, no conozco las reglas de cada país de este mundo, pero en Estados Unidos, eh, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que fui a Texas que iba a pagar algo en un Walmart y ahí en la sección de las registradoras donde pues digo, generalmente aquí uno está acostumbrado en México a que pongan, no sé, dulces o papitas, y allá se los juro que vi una vitrina con armas, o sea, como si fuera a llevarte dulces o papitas, como les comento, entonces, eh, el hecho de que de Mónaco haya escrito esta historia no tan alejada de la realidad, con elementos que están pasando, que son bien reales, es un acierto muy grande, y es un tipo de terror muy interesante, porque... Repito, no está sacando monstruos, no está inventando demonios, está usando elementos que existen y que tenemos tú, que, que tengo yo, que tienen todas las personas que son, pues, este instinto humano, uno, de sobrevivencia, y dos, pues, de matar o morir, ¿no? Pero ya enfocado a un nivel de, oye, más allá de matar o morir, yo mato por placer y porque quiero ejercer mi mi derecho de purgar, de hecho, si se acuerdan, en las eh, primeras tres películas lo manejaban así, como, soy americano, tengo derecho de purgar y, de hecho, retomando un poco eh, esas primeras tres entregas creo que a mi parecer la mejor es la primera, es mi favorita o la segunda, no lo sé pero eh, hay cosas que se pueden rescatar muy mm, interesantes también por ejemplo, el hecho de que ya en el futuro, en la primera película que protagoniza Ethan Hawk con Lina Giri, que incluso él se dedicaba a vender protección para las casas para la noche de la purga. O sea, ya había incluso nichos de negocio que giraban alrededor de la purga y de todo lo que pues la oportunidad manejaba y aprovechaba. También eso dije, wow. O sea, también imagínate, digo, bueno, no sé, me quedé pensando y seguramente habría. Eh, pues no sé otro tipo de mercados para que aprovecharan la purga. Bueno, ahorita más adelante en los datos curiosos que encontré sobre de Perch les cuento uno. Pero bueno, eh, entonces el, el hecho vuelvo a lo mismo de que sea algo real y que que tengamos los elementos para que cualquier día de, de, de este mundo, bueno, de de, de nuestra realidad, eh, pues Trump diga que está bien purgar con indigentes o que está bien purgar, bueno, sobre todo con migrantes o sea yo creo que si ese señor se le propone eso y, y tuviera los medios para hacerlo, claro que lo hace claro que lo hace entonces no está tan lejos amigos de perch. o oh, bueno no lo sé pero eh, eh, no sé se me hace muy interesante el, el trasfondo de esta película y de cómo va abordando en las primeras tres eh, también por ejemplo otra cosa que, que me gusta de, de la primera entrega aunque estamos hablando concretamente de esta nueva, pero digo como no una nota nada más, es que eh, el hijo de Ethan Hawk, y todo empieza por eso se supone, cuando ya va a ser la purga, eh, este niño deja entrar a un hombre afroamericano que era un indigente, porque le pide ayuda. Entonces, por eso otra gente se le va en contra a Ethan Hawk, porque es como, ah, ayudaste a uno de esas basuras inmundas, casi, casi, eh, pues parejo, ¿no? Entonces también vamos contra ti para purgar y la parte, yo así lo veo al menos, la parte del niño, del hijo de Ethan Hawke, que dejó entrar a este hombre porque le pidió ayuda, pues digo, no era un niño tan pequeño, pero tampoco lo consideraba un adolescente, la hermana es la que sí era adolescente, pero esta parte pura, esta parte todavía, pues, más inocente de un niño que le abrió las puertas a alguien en necesidad, a un desconocido, que pues vio sucio, que pues vio con miedo, y el niño libre de malicia le abrió las puertas, entonces no sé si yo alucino, pero yo a mí me gusta int interpretar de esa manera esa parte de The Purge, que ese niño le abrió las puertas a este hombre en necesidad no sé, me parece algo ahí eh, que aplaudir, y otra parte que se me parece que es de la 2 que me da mucha tristeza es que había un señor, bueno digo, si la han visto había un señor, una familia también que era el, el abuelito, la mamá y la niña y el señor, eh, pues ya grande, les dice que, pues, le, que odie la noche de la purga, que él se va a encerrar en su cuarto, que no lo molesten. Pero en realidad es que él se vende a una familia adinerada de blancos para que ellos puedan purgar con él. Y también estaba este otro... Eh, bueno, perdón, acabando esta idea, se vende, entonces pues hace el trato con ellos de que pues se sacrifica por su familia, pero que en cambio ellos les, les paguen dinero a su nieta y a su, y a su hija. Y eso se me hace muy, muy triste siempre que veo esa película y que pasa esa parte. Me siento muy mal por ese señor. Y también eh, otra parte eh, que había eh, pues un negocio también en los que salían a las calles a secuestrar gente para después llevarlos a un tipo pues juego para cazarlos. Eh, también, bueno, ahí está otra oportunidad de negocio <ríe> en cuanto a la purga. Ese tipo de, de cosas se me hacen muy interesantes, muy crueles y, y también muy reales, porque imagínense que la purga fuera real y pues qué atrocidades no pasarían o qué barbaridades no se harían para... pues para sacarle también provecho, ¿no? Porque también la raza humana, o sea, sin debrayar mucho en eso, pero pues hay gente verdaderamente loca, gente que no tiene ningún tipo de remordimiento y hay gente que, que claro que se aprovecharía de otras personas más débiles en... En una situación así, o sea, yo de verdad lo veo tan real que me da tristeza pensar, pero bueno. Entonces el trasfondo psicológico social de Porche es muy interesante. Y, y pues claro que quedaba para más, yo creo que daba para muchísimo, muchísimo más que simplemente eh, una doctora que medio y arrojó sus, y sus conclusiones y sus suposiciones y que luego le desaparecen sin más ni nada y que después igual ya no vuelves a saber de este señor que la desaparece, y no sé, yo me quedé con muchas muchas ganas de saber más de The Purge, y creo que pudieron haber hecho un mucho mejor trabajo para esta cuarta entrega, y de hecho no sé, eh, cuando yo supe que iba a haber una, una precuela a todo esto, dije, no sé, siento que va a ser mi película favorita de The Purge, por saber cómo es que algo tan enfermizo se originó, y como les comentaba hace ratito, yo pensaba que iban a ser como viejitos, eh, no sé, blancos ahí, eh, arios puros, eh, eh, haciendo pues esto del especismo y, y cosas más políticas, porque creo que fue muy social y pues no sé, esas son mis conclusiones. En cuanto a que les faltó muchísimo en el trasfondo ...social y psicológico... ...completando todo lo que ya nos dieron... ...las anteriores entregas de The Purge... ...sí me quedaron a deber... ...no sé qué piensan ustedes... ...pero esto es lo que yo creo... ...y bueno... ...sobre los datos curiosos o... ...bueno sí, por ahí que me encontré... ...de, de esta entrega y encuentro general... ...de The Purge... Eh, ...quitando al señor Donald Trump... Eh, ...The Purge está ligeramente inspirado... ...en sucesos de la vida real... ...así como lo escuchan... Eh, que provenían de una fiesta pagana prerrománica llamada Saturnalia, en donde no por un día, no por doce horas, por una semana, <ríe> podías hacer lo que se te diera la gana, incluido asesinar gente. Y bueno, esto pasaba en la antigua Europa, cerca de lo que ahora conocemos como Navidad, es decir, pues diciembre, ocurrían esto eh, antes de la cristiandad, eh, y de hecho era un periodo festivo. Entonces, pues no, aquí no existía Cristo, fue antes de Cristo todo eso. Y pasaba cerca del solsticio de invierno y era más o menos por ahí del 17 al 25 de diciembre. O sea, sí, una semana más o menos. Y se podía considerar como una semana de descanso de las reglas sociales y morales. Pero imagínense, una semana entera, haciendo lo que se te da la gana, pelearte, apuñalar gente y sobre todo asesinar sí, si estaba permitido. Eh, el director y escritor de algunos de The Project, porque recordemos que esta última no fue dirigida por él, solamente escrita, eh, ha dicho que es esta saga tal cual está vagamente basada en Escape from New York de John Carpenter, de quien es un fan muy muy grande. Sin embargo, pues como acabo como, de eh, como decir, vagamente no es así súper fiel. Y también dice que para los perfiles psicológicos de los eh, asesinos, que aunque los veamos pues con las máscaras y eso, eh, él ha confirmado que ha tomado inspiración un poco del asesino serial superfamoso Charles Manson. Eh, otro dato que encontramos es que en 2016, lamentablemente, un chico de 19 años de nombre Jonathan Cruz asesinó a tres personas en Indianapolis de manera aleatoria y declaró que solo quería purgar su alma y citó a, la, a The Purge como su inspiración directa para haber cometido estos asesinatos entonces pues no se tomen tan en serio The Purge, por favor, no tienen que purgar nada. Y como comentábamos hace ratito, las máscaras son una parte esencial para The Purge y pues para um, realizarlas se contó con un equipo de tres personas, una de las cuales hace máscaras para la ópera como trabajo fijo o bueno, antes de The Purge. Eh, hicieron unas 20 máscaras que vimos en, en esta entrega, en esta cuarta entrega de The First Purge, más o menos, eh, sin embargo para la primera película del 2013 donde está Ethan Hawk y Lina Hiri, que les comentaba que seguramente sí la han visto las máscaras no eran para nada algo principal y nada que les preocupara muchísimo en producción eh, solamente se concentraron en una para que fuera muy reconocible que la bautizaron como The Polite Stranger que seguramente sí ubican que son estas que están como sonriendo como que se enfocaron mucho en esas y las demás fue como ah, pues sí, hágan, háganlas como puedan eh, sin embargo, un par de meses después de que se estrenó la película, amigos y conocidos de, de toda la producción, les empezaron a contar de, oye, fue una fiesta de Halloween y ya sus máscaras son un hit y ya todo el mundo quiere ser como The Porch, bueno, disfrazarse. Y ahí se dieron cuenta del impacto de las máscaras, que pues ya se hicieron el sello distintivo de The Porch, obviamente. Y ya después de, de esto que vieron el peso tan grande de, de este elemento, que son las máscaras, todo el crew se empezó a juntar para empezar a crear las historias detrás de cada una de estas máscaras. Es decir, cada una de las máscaras que se han hecho para The Purge, todas tienen una historia. O sea, todas tienen este, no sé, el Estatuto de la Libertad, tiene su historia, este demonio tiene su historia, el que tiene escrito God en la frente y que es blanco como con chapitas, también tiene su historia. Todos, bueno, todas las máscaras tienen su historia. Entonces ninguna es como aleatoria y los diseñadores tomaron inspiración de carnavales venecianos y festivales medievales de Alemania como uno que se llama Rosenvolk, en el cual por cierto eh, es permitido un cierto nivel de baja moralidad por la sociedad, es decir, puedes hacer una que otra cosa que no es como moralmente tan aceptada durante ese eh, durante ese festival en Alemania y cada película se puede decir que tiene dos máscaras representativas y para cada entrega han hecho un aproximado de 40 máscaras, pero normalmente solamente la mitad llegan a pasar el corte eh, otra cosa que me gustó bueno, también es un dato curioso, es que durante esta película, esta cuarta entrega hay un cameo dos veces del nuevo póster de Halloween la película que va a traer a Michael Myers de regreso y que estamos muy emocionadas Giovanna y yo, y creo que Cualquier fan de Halloween. Eh, que recordemos, esta película va a estar a cargo de Blumhouse Productions, esta misma casa productora, y va a salir a la luz ya en octubre. Entonces ya falta muy poquito para volver a ver a Michael Myers. Eh, otro eh, dato curioso es que eh, los estudios Universal en Hollywood y en Orlando tienen algo llamado Halloween Horror Nights, que es un festival que para quienes vivan en México es como un festival de terror de Six Flags, pero a un nivel obviamente sin ser malenchista porque amo mi país pero tienen eh, un nivel de producción impresionante yo he podido asistir a este evento de Halloween Horror Nights y hagan de cuenta que, bueno, para quien no sepa de qué va esto, tienen las licencias evidentemente de películas de Universal y de otras cosas, entonces um, hay algo llamado Maces, que son como las casas o las atracciones, por ejemplo en el 2016 que yo creo que ha sido el mejor año de toda la historia de ese evento, Estuvo el maze de El Exorcista, de Krampus, de He Halloween Hell Comes to Hate on Field, eh, Freddy contra Jason. Estuvo también uno de uh, La Masacre de Texas y uno de American Horror Story, en el cual hice dos horas y 40 minutos de fila, pero bueno, es otra historia. Eh, y hubo. Ay, ay, bueno, en estos eventos hay algo llamado Scare Zones. Que son básicamente lugares por los que tienes que pasar sí o sí en algún punto de la noche. Eh, y hicieron estos scare zones de The Purge. Entonces estaban pues personas con las máscaras de, de The Purge. Estaban con sus motosierras, con los cuchillos. Y de hecho, atrevo a decir que creo que eh, fue una de mis partes favoritas de, de esa, esa vez dejarlo en Horror Nights. Lo han hecho varias veces. Tomar esto de The Purge y ponerlo como scare zone o zona de miedo y pues es increíble porque tú vas caminando y es como si estuvieras en la película o sea en cualquier atracción pero en The Porch, pues tú ves las montosierras te acosan con los cuchillos, no te pueden tocar no te pueden hacer absolutamente nada pero es divertido porque igual te da como esa ansiedad entonces me acuerdo mucho que había un túnel para pasar creo que de American Horror Story no recuerdo qué otro Maze y estaban ahí eh, pues todo sobre The Porch. de hecho me acuerdo que había un puente bueno escrito como sobre ese túnel decía porcher or Die y tú ibas ahí pasando y, y pues no había manera en que pasara sin que alguno se te acercara, por lo menos. Y estuvo increíble. Había como varios regados por el parque. Entonces, pues sí, esta franquicia sirvió para, eh, para inspirar estas atracciones en Universal Studios. Que les repito, solamente están eh, disponibles en ciertas noches en octubre y septiembre, me parece. Y, por cierto, voy a tener la oportunidad de ir este año otra vez. Estoy muy emocionada. Y va a haber una atracción completamente de The Purge. Ya no solo un zone sino un Maze como tal. O bueno, una casita. Bueno, no casita, pero una atracción como tal. Más elaborada, pues. Y estoy muy emocionada. y Vamos a ver qué tal. De hecho, va a estar inspirada en, en The Purge. Eh, bueno, en The First Purge. Específicamente. Entonces, pues a ver qué tal les queda. A ver qué tal les va. Ahí les contaré qué tal. Eh, también... Um, encontré por ahí que de Mónaco el escritor y director dijo que si sí había como planeado por ahí bueno, tenía escritas otras ideas sobre pues cómo se extendía la purga a otro tipo de, de sectores por ejemplo a los niños que um, llegó por ahí tener un script que había una escena en la que ya en obviamente en el futuro los niños ya pedían regalos como sus kits para mi primer purga pero la productora le dijo oye no bájale a eso y de hecho también había bueno, declaró que había escenas muchísimo más violentas de lo que hemos visto en cualquiera de las entregas de The Purge. Pero decidió, bueno, más bien le dijeron que las quitaran. No pudo meter todo lo que hubiera querido, así que pues queda nuestra imaginación lo que quizá hubiéramos visto en esas escenas. Y también va a haber una serie de TV basada en The Purge, que va a constar de 10 episodios. Y en Estados Unidos se estrena el 4 de septiembre. Y James de Mónaco afirmó que va a haber ciertos cameos que relacionen directamente la serie con las películas. Eh, personajes que quizá hagan como la conexión de The Purge eh, TV con The Purge películas. Y bueno, así llegamos al final de este mini episodio de, dedicado a The Purge. Bueno, The First Purge, pero que nos extendimos un poquito más a hablar sobre esta saga en general. Que pues sí se ha consagrado de cierta manera en el cine de de terror, sin monstruos y sin nada sobrenatural, pero que sí es bastante popular y que a mí la premisa es de más interesante, muy muy interesante de hecho que sí me gusta bastante pero que la regaron con esta entrega, entonces, no sé ustedes qué opinan, eh, si les gustó o no les gustó, cuéntenos eh, nos encanta leerlos, eh, entonces pues, hasta aquí el episodio eh, de esta ocasión esperamos retomar pronto las actividades normales, eh, pero pues bueno, esto se va a poder hasta que Giovanna tenga la disponibilidad y hasta que no haya ningún problema, entonces eh, esperamos sea pronto y si no pues podemos seguir incorporando este tipo de contenido que esperamos que igual les guste porque bueno, la idea del podcast es que fuera semanal, pero nuevamente una disculpa por eso, entonces esperamos que para el próximo episodio ya podamos hablar sobre este eh, pues, tema que vamos a dividir en dos que se va a tratar el primero sobre mexicanos en el cine de terror porque tenemos muchos nombres y datos que están súper interesantes y que nos emociona muchísimo investigar y el segundo el cine de terror mexicano porque hay muchos clásicos y muchas películas por ahí que, que pues han revolucionado el género que son consideradas de culto no solamente en México sino en muchas partes del mundo entonces pues es un tema tan extenso eh, la huella de México que pues ha dejado en, en esta industria que tenemos que dividirlo en dos para poder abarcar el tema súper bien y de la manera en la que nos gustaría muchas gracias por escucharnos y les recordamos que, bueno, les recuerdo en esta ocasión que pueden encontrarnos en Facebook como Persefonía Podcast, Persefonía se escribe con ph en vez de f si nos quieren mandar un correo, estamos disponibles en gmail.com y en Instagram también nos pueden encontrar como Persefonía podcast. Aún abrimos Twitter, pero... Ah, no sé, si ya lo abrimos, pero más bien, no hemos como puesto contenido ni nada de eso. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en... Más bien nos escuchamos en la siguiente edición. Gracias. Bye.